0: Fünftes Buch, Teil 2, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Hierauf begruben die sämtlichen Bundesgenossen unter bewaffnetem Geleite den Brasidas auf öffentliche Kosten in der Stadt an der Vorderseite des jetzigen Marktplatzes, die amphipoliten ließen nachher sein grabmal mit einer umzäunung umgeben und noch jetzt opfern sie ihm als einem heros und haben ihm zu ehren kampfspiele und jährliche opferfeste gestiftet auch erklärten sie ihn als stifter der pflanzstadt rissen die hagnonischen gebäude nieder und vernichteten jedes Denkmal, das von der Gründung der Stadt durch Hagnon dauernd zu sein schien. Denn sie glaubten, Brasidas sei ihr Retter gewesen, und zugleich waren sie, aus Furcht vor den Athenern, eifrig bemüht, den Bund mit den Lacedämoniern zu befestigen. Auch dachten sie, daß, wegen ihrer feindlichen Stellung zu Athen, die dem Hagnon gewidmeten Ehrenbezeugungen für sie nicht mehr wie zuvor vorteilhaft oder angenehm sein würden. Den Athenern lieferte man ihre Toten aus. Es waren gegen sechshundert Athener gefallen, von den Gegnern aber nur sieben, weil man nicht in geregelter Schlachtordnung, sondern unter solchen zufälligen Umständen und eigentlich mit einem schon im Voraus geschreckten Feinde gefochten hatte. Nach Bestattung der Toten segelten die Athener in die Heimat zurück. Klearidas aber und die seinigen ordneten die Angelegenheiten von Amphipolis. Um dieselbe Zeit, als der Sommer zu Ende ging, führten die Lacedämonier Ramphias Anto und epicydidas eine hülfsschar von neunhundert schwer bewaffneten dem thracischen grenzlande zu und als sie nach herakleia im thracinischen gebiet gekommen waren verbesserten sie dort alle teile der verfassung die ihnen mangelhaft schienen während sie sich aber dort verweilten fiel gerade jene schlacht vor worauf der sommer zu ende ging Bald darauf, mit Anfange des Winters, zog Ramphias nebst den Seinigen durch Thessalien bis Pierium. Als aber die Thessalier den weiteren Zug verwehrten, so kehrten jene nach Hause um, weil ja auch Brasidas, dem sie ihre Schar zuführen sollten, tot war und sie den weiteren Zug jetzt für unnötig hielten, da die Athener wegen jener Niederlage abgezogen waren und sie sich nicht für geeignet hielten, die Plane des Brasidas auszuführen. Vornehmlich aber kehrten sie darum heim, weil sie wussten, daß die Latze schon zur Zeit ihres Auszugs mehr zum Frieden gestimmt waren. Es ergab sich auch bald nach der Schlacht bei Amphipolis und dem Rückzuge des Ramphias aus Thessalien, dass kein Teil weiter sich in Feindseligkeiten einlassen wollte, sondern dass sie mehr zum Frieden sich hinneigten, die Athener, weil sie bei Delium und bald darauf wieder bei Amphipolis einen Schlag erlitten hatten, und nicht mehr jene hoffnungsvolle Zuversicht auf Ihre macht hegten in welcher sie früher den vergleich zurückgewiesen hatten in der meinung bei ihrem damaligen glücke ihre überlegenheit zu behaupten zugleich waren sie ihrer Bundesgenossen wegen besorgt. Diese möchten ermutigt durch Athens Unfälle in größerer Zahl von ihnen abfallen. Auch bereuten sie es, daß sie nicht nach den Ereignissen bei Pylos, wo sich eine so günstige Gelegenheit darbot, den Vergleich abgeschlossen hatten. Auf der anderen Seite waren die Latze Dämonier friedlich gestimmt, weil der Krieg, in welchem Sie, nach wenigen Jahren, die athenische Macht durch Verheerung des Gebiets vernichten zu können, gehofft hatten, eine für sie unerwartete Wendung genommen hatte, da sie auf der Insel ein Unfall, wie Sparta, noch keinen erfahren, betroffen hatte, da von Pylos und Cythera aus ihr Gebiet Plünderungen ausgesetzt war und die Heloten zum Feinde überliefen und sie Stets erwarten mußten daß auch die zurückbleibenden im vertrauen auf die auswärtigen Nachmaßgabe der umstände wie in früheren zeiten Unruhen gegen sie anfangen möchten. Auch traf es sich, daß ihr dreißigjähriger Vertrag mit den Argivern seinem Ende nahe war und diese keinen andern schließen wollten, wenn man ihnen nicht das zynurische Gebiet zurückgäbe. Nun schien es ihnen aber unmöglich, mit den Argivern und Athenern zugleich den Kampf zu bestehen. Auch vermuteten sie, dass einige von den peloponnesischen Staaten an die Argiver abfallen würden, was hernach wirklich geschah. Aus diesen Rücksichten glaubten beide Teile, auf einen Friedensvertrag hinarbeiten zu müssen, besonders aber die Latze Demonier, welche sehnlichst wünschten, ihre auf der Insel gefangen genommenen Leute zurückzuerhalten, denn unter ihnen befanden sich die vornehmsten Spartiaten und solche, die in gleichem Grade mit den ersten verwandt waren daher hatten sie unmittelbar nach ihrer gefangennehmung zu unterhandeln angefangen die athener aber hatten noch nicht eingewilligt sich unter billigen bedingungen zu vergleichen weil sie noch im glücke waren Nachdem diese nun den Unfall bei Delium erlitten, so merkten die Latze Dämonia sogleich, dass sie ihre Vorschläge eher genehmigen wurden und schlossen den Waffenstillstand auf ein Jahr, währenddessen sie zusammentreten und für eine längere Dauer sich beraten sollten.« als nun aber auch die niederlage der athener bei amphipolis erfolgt und kleon und brasidas gefallen waren welche beiderseits dem frieden am meisten im wege standen dieser wegen seines glückes im felde und kriegerischen ruhmes jener weil er dachte dass nach wiederhergestellter Friedensruhe seine schlimmen Streiche eher ans Licht gezogen werden und seine Verunglimpfungen anderer weniger Glauben finden würden, so wirkten nunmehr mit größerem Eifer für diesen Zweck zwei Männer, die jeder in seinem Staate am meisten an der Spitze der Geschäfte zu stehen trachteten. Pleistoanax des Pausanias Sohn, König der lacedämonier und Nicias des Niceratus Sohn, der als Heerführer damals am meisten Glück hatte. Nisias nämlich wollte, solange er noch unberührt von dem Mißgeschicke und in Ansehen war, sein Glück sicherstellen, und für sich sowohl der gegenwärtigen Mühseligkeiten entledigt sein, als auch seine Mitbürger derselben entheben. Auch wünschte er, der Nachwelt den Ruhm zu hinterlassen, daß er, ohne dem Vaterland einen Unfall zuzuziehen, seine Laufbahn vollendet. Er glaubte aber, dass durch Vermeidung der Gefahren und wenn man sich dem Glücke so wenig als möglich überlasse, dieses gelingen könne und dass der Friede eine solche Gefahrlosigkeit gewähre. Pleistoanax aber wurde wegen seiner Zurückberufung aus der Verbannung von seinen Feinden geschmäht, und diese rückten es den lacedämoniern so oft sie einen Unfall erlitten, immer als etwas Bedenkliches vor, das ihnen solches wegen seiner gesetzwidrigen Zurückberufung begegne.« denn sie beschuldigten ihn, dass er nebst seinem Bruder Aristokles, die wahrsagende Priesterin zu Delphi, beredet hätte, den heiligen Gesandten, der lacedämonier welche dorthin kamen, wiederholt den Orakelspruch zu erteilen, Sie sollten den Samen des Halbgottes, des Sohnes von Zeus, aus dem fremden Lande in das ihrige zurückbringen, wo nicht, so würden sie mit silberner Flugschar pflügen. Hiedurch habe sie nach einiger Zeit die Lacedämonier bestimmt, ihn der wegen seines vormaligen, wie man glaubte, durch Bestechung bewirkten Rückzuges aus Attika auf dem Lyceum in der Verbannung lebte und in dieser Zeit aus Furcht vor den Lacedämoniern die Hälfte vom Tempelgebäude des Zeus bewohnte, nach neunzehn Jahren unter ähnlichen Festreigen und Opfern zurückzuführen, wie bei der ersten Gründung von Lacedämon, als man die Könige einsetzte da er nun durch jene schlimmen Nachreden beunruhigt wurde und glaubte, daß im Frieden, wenn kein öffentlicher Unfall einträte und den lacedämoniern jene Männer, wieder freigegeben wurden, er auch für seine Person, seinen Feinden, unantastbar sein würde. dass hingegen während eines Krieges die Obrigkeiten bei widrigen Ereignissen stets und notwendig dem Tadel ausgesetzt seien. So wünschte er eifrig einen friedlichen Vergleich. Während des Winters trat man also zur Unterhandlung zusammen gegen das frühjahr wurde sodann von seiten der Latze Dämonier mit kriegsrüstungen gedroht welche den städten umher anbefohlen wurden daß sie ihre festungswerke instand setzen sollten damit die athener den vorschlägen um so eher gehör gäben bei den zusammenkünften wurden manche gegenseitige ansprüche vorgebracht und man kam überein, den Frieden zu schließen unter der Bedingung, dass, was beide Teile im Kriege besetzt hätten, zurückgegeben werde, nur sollten die Athener Nisea behalten. Dagegen verlangten die Thebaner den Besitz von Plataea unter dem Vorwande, daß sie den Ort nicht durch Gewalt oder Verrat, sondern durch Vertrag und Übergabe gewonnen hätten auf dieselbe Weise wie die Athener nicaea Nun beriefen die lacedämonier ihre Verbündeten, und da alle außer den Boeotiern, Korinthern, Eleern und Megariern, denen die verhandelten Bedingnisse missfällig waren, für den Vertrag stimmten, so schlossen sie den Friedensvergleich ab und bestätigten ihn gegen die Athener durch Opfer und Schwur und diese gegen die Latze Dämonia. Er war folgenden Inhalts. Die Athener und die Latze Dämonia und ihre Bundesgenossen haben auf folgende Bedingungen Frieden geschlossen und solchen je in den Städten beschworen den gemeinsamen gottesdienst betreffend soll es jedem freistehen nachgefallen gemäß der hergebrachten weise zu opfern tempel zu besuchen die orakel zu befragen und heilige gesandtschaften zu schicken mit voller sicherheit zu wasser und zu lande das Heiligtum und der Tempel des Apollo zu Delphi und Delphi selbst sollen das Recht der Selbstgesetzgebung, Selbstbesteuerung und eigenen Gerichtsbarkeit haben, für die Einwohner und ihr Gebiet gemäß dem Herkommen. Der Vertrag soll für die Athener und deren Verbündete und für die Lazedämonier und deren Verbündete fünfzig Jahre ohne Gefährde und unverletzlich gelten, zu Wasser und zu Lande. Im Fall einer Beschwerde soll es nicht gestattet sein, weder den Lazedämoniern und deren Verbündeten gegen die Athener und deren Bundesgenossen, noch den Athenern und deren Verbündeten gegen die Latze deren Bundesgenossen mit gewaffneter Macht auszuziehen, durch welche List oder Kunstgriffe solches auch geschehen möchte. wofern sie aber untereinander ins Zwist geraten, so sollen sie rechtliche Verhandlung und Eide gebrauchen, unter welchen Bedingnissen sie sich auch vertragen mögen. Die Dämonia und ihre Verbündeten sollen den Athenern Amphipolis wieder ausliefern. In allen Städten aber, welche die Dämonia den Athenern übergeben, soll es den Einwohnern gestattet sein, mit ihrer Habe, wohin sie wollen, abzuziehen. Die Städte sollen unter Entrichtung der von Aristides bestimmten Steuer unabhängig sein. Vom Abschlusse des Vertrages an sollen die Athener und deren Verbündete gegen jene, wenn sie ihre Steuer zahlen, nicht in feindlicher Absicht eine bewaffnete Macht aussenden dürfen. Diese Städte sind Argilus, Stagirus, Akanthus, Skolus, Olyntus, Spartolus, diese sollen mit keiner Partei weder mit den lacedämoniern noch mit den Athenern im Waffenbunde stehen müssen. Sollten aber die Athener sie dazu überreden, so soll es den Athenern unverwehrt bleiben, mit ihrem guten Willen sie unter ihre Verbündeten aufzunehmen. Die von Messyberna, die Saneer und Singäia sollen dieselben Einrichtungen in ihren Städten behalten, wie die Olentier und Akantier. Die Lacedämonier und deren Verbündete sollen auch Panactum den Athenern zurückgeben. Die Athener aber sollen den Lacedämoniern Choryphasium, Cythera, Methone, Teleum und Atalanta zurückgeben und alle die latze dämonischen Männer, welche zu Athen oder anderswo in Gegenden, wo die Athener Gebieten in öffentlichem Gewahrsam sich befinden. Auch sollen sie den in Skione belagerten Peloponnesiern und allen latze dämonischen Bundesgenossen, welche in Skione stehen und die Brasidas dorthin gesendet hat, freien Abzug gestatten und in Ebenso allen dämonischen Bundesgenossen, welche in Athen oder sonst wo in den athenischen Gebietsbezirken in öffentlichem Gewahrsam sind. Gleicherweise sollen die Lacedämonier und ihre Verbündete alle und jede Athener und deren Bundesgenossen, welche sie in ihrer Gewalt haben, freilassen die Skioneer und Doroneer und Hermulia und andere Städte betreffend, welche die Athener innehaben. Mögen diese über dieselben verfügen, wie ihnen gut dünkt. Die Athener sollen den Friedenseid bei den lacedämoniern und deren Verbündeten in allen Städten der Reihe nach leisten. Von beiden Teilen soll der höchste Eid nach Landessitte von jeder Stadt geschworen werden. Die Eidesformel soll folgende sein. Ich will diesen Vertrag und friedensschluß wie es recht ist, und ohne Gefährde beobachten. Gleicherweise sollen auch die lacedämonier und ihre Verbündeten den Athenern den Eid schwören, und jedes Jahr soll der Eid von beiden Teilen erneuert werden. Denksäulen sollen errichtet werden zu Olympia, zu Pytho auf dem Isthmus, zu Athen in der Stadt und zu Lacedaemon im Amykleum. Wenn der eine oder der andere Teil wegen irgendeines Gegenstandes etwas sollte vergessen haben, so soll beiden Parteien vertragsgemäß gestattet sein, nach geflogener billiger Unterhandlung nach dem Gutdünken beider, der Athener und Latze in dieser Beziehung eine Abänderung zu treffen. Den Vorsitz bei dem Friedensschlusse hatten der Ephore Plistolas am siebenten Tage des letzten Drittteils des Monats Artemisius, zu Athen der Archon Alceus am fünften des letzten Drittteils des Monats Elaphebolion. Durch Schwur und Opfer haben denselben bestätigt, von Seiten der Latze Demonia, Pistolas, Damagetus, Chiones, Metagenes, Acanthus, Daitos, Ichagoras, Philocharidas, Zeuxidas, Antippos, Teles, Alcinidas, Empedias, Menas, Laphilos, von Seiten der Athena, Lampon, Istimionikus, Nisias, Laches, Eutydemus, Procles, pythodorus hagnon myrtilus Trasycles, theagenes aristokrates iolcius Timocrates, leon lamarchus demosthenes dieser friede wurde geschlossen am ende des winters mit dem anfange des frühlings bald nach dem städtischen bachosfeste gerade zehn Jahre, einige tage mehr oder weniger nach dem ersten einfall in attika und dem ausbruche dieses krieges man berechne aber, um die bisherigen Vorfälle desto glaubwürdiger zu finden, dieselben nach den Jahreszeiten, und nicht nach der Angabe der jedesmaligen Archonten oder andrer Würdenamen denn so würde man keine genaue Kunde erhalten, ob etwas im Anfange oder in der Mitte ihrer Amtsführung oder wie irgend sonst geschehen sei. Zählt man aber nach Sommern und Wintern, wie es hier geschehen ist, so wird man, da jede von beiden Jahreszeiten die Hälfte des Jahres bedeutet, finden, dass zehn Sommer und ebenso viele Winter während dieses Ersten Krieges verflossen sind. Ende von fünftes Buch das 2